0: Mes chers, mesdames et messieurs, es erfüllt uns mit tiefstem Stolz und größtem Vergnügen, Sie heute hier begrüßen zu dürfen. Und jetzt laden wir Sie ein, sich zu entspannen. Nehmen Sie doch Platz, denn nun ist es Zeit für Franzis und Charis Podcast. Sei hier Gast. Hallo Franzi. Hallo Chari. Hallo liebe Gäste und willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Sei hier Gast. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid, denn heute gibt es eine Folge, die ihr euch gewünscht habt.
1: Wir haben nämlich so viele Themenwünsche von euch direkt bekommen und Eins wurde so oft genannt, dass wir uns gedacht haben, okay, das nehmen wir jetzt direkt als Thema für Folge 3. Und zwar ist das das Arbeiten in Disneyland Paris. Und da habe ich ja eine Zeit lang gearbeitet. Und ich sage mal so, ich will ja nicht zu viel verraten. Aber <lacht> ich hatte echt die Zeit meines Lebens. Es war wahnsinnig toll. Von daher freue ich mich sehr, dass ihr euch dafür auch so interessiert. Und wir haben euch auf Instagram Fragen stellen lassen. Und die werden heute natürlich hier beantwortet. Und das Gute daran ist, Shari, du hattest da die Arbeit mit? Genau, ich habe die ganzen Fragen eingesammelt. Franzi hat sie sich nicht durchlesen
0: dürfen. Ich habe die Fragen dann in folgende Kategorien unterteilt, uh, damit ihr schon mal Bescheid okay. wisst, in welche Richtung das hier geht. Und zwar Fragen hinsichtlich der Bewerbungen. Wie mhm. kommt man überhaupt ins Disneyland Paris? Mhm. Also als Arbeitnehmer, ja. nicht als Besucher. <lacht> dann, wie ist der Arbeitsalltag als Castmember und vieles zum Zauber im Disneyland Paris als Cast-Member. Uh, Okay, ja. Sehr, kann ich alles beantworten. Sehr schön, cool. Richtig. Ich muss aber vorab sagen, dass ich nicht alle Fragen berücksichtigen konnte, weil das hätte dann, glaube ich, die Folge heute gesprengt. Insofern habe ich mir eine
1: feine Auswahl rausgepickt,
0: <lacht> die einfach am meisten gestellt wurden. Okay,
1: gut. Aber ich habe dich vorhin schon beim Schreiben gesehen, du warst echt angetan. Also äh, von daher freue ich mich sehr, da unvoreingenommen gleich ranzugehen. Aber wie in jeder Folge von Sei hier Gast, gibt es natürlich auch heute wieder zwei Kategorien für euch von uns. Und zwar heute die Dis-News, also News aus dem Disney-Universum. Und wir haben wieder superkalifaktilistik, expialigetisch.
0: Super. Cool. <lacht> ich fand's gut. <lacht> Super, es wird immer besser. <lacht> ja, Ich habe nämlich heute einen ganz tollen Fakt für euch. Was die erfolgreichste Band der Musikgeschichte mit Disney World zu tun hat, das verrate ich euch später.
1: Wow, da frage ich mich direkt, was ist denn die erfolgreichste Band? Ja, da, also da fallen mir sehr, sehr viele ein, aber was? welche meinst du? Okay.
0: Ja, gut, dass du.
1: Na, ja, du bist ein
0: Musikbanause?
1: Nee, Musikbanause nicht, aber ich bin einfach eiskalt auf deinen Teaser reingefallen, weil der sehr spannend ist. Ja, super. Tatsächlich. Na, dann äh, funktioniert ja alles. Ja, aber bevor es darum geht, geht es natürlich erstmal zurück äh, zum, zum Eigentlichen, obwohl wir erstmal über das Feedback sprechen wollten, oder? Also, genau. Ich, wir sind sprachlos.
0: Völlig. Also ich kann dir da nur recht geben. Es ist unglaublich, was wir für Nachrichten bekommen haben. Wir haben uns natürlich erhofft, dass der Podcast gut ankommen wird und gut starten wird. Aber um ehrlich zu sein, haben wir nicht erwartet, dass uns so viele tolle Nachrichten erreichen werden.
1: Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig, aber ich glaube, ich würde es schon sagen, wir hatten so ab Tag zwei, wo wir es selber realisiert haben, was da eigentlich alles so los ist, was wir auch beide geschaffen haben, echt ein paar Tränchen in den Augen. Mhm. Na, also weil da, wir waren schon sehr, sehr gerührt, weil auch einfach ihr uns so das Feedback gegeben habt, ihr habt das Gefühl, ihr sitzt hier mit uns am Tisch und ihr sprecht mit uns und ihr seid unsere Freunde und unsere Gäste und genau das wollten wir ja erreichen. Genau, dass man immer versucht es mit uns mitzudiskutieren und
0: sich dabei erwischt, wie man nickt oder völlig empört darüber ist, was wir für eine Meinung vertreten und am liebsten mitdiskutieren möchte. Und genau das ist es, was wir erreichen wollten, dass ihr das Gefühl habt, mit uns diskutieren zu können. Und deshalb, liebe Gäste, wollen wir euch auch immer wieder so viel wie
1: möglich daran teilhaben lassen. Und was für mich ja auch ganz neu ist, ist ja Podcast hören, also nicht nur machen, <lacht> sondern auch Podcast hören. Du warst ja da schon recht krass dabei. Ja, genau. Ich höre sehr, sehr viele
0: Podcasts. Da können wir euch gerne natürlich auch mal ein paar Tipps geben, wenn ihr, wenn ihr wünscht. Aber ich bin da voll der absolute Podcast-Hörer, weshalb ich ja auch auf die Idee kam, überhaupt einen Podcast zu machen.
1: Und ich habe dann, hab dann einfach gedacht, okay, gut. <lacht> Warum Ich höre zwar nicht, aber klar. Nee, ich habe dann angefangen. Du hast mich da auch so ein bisschen angefixt. Du hast mir da ein paar coole Tipps gegeben. Ähm, und von daher war ich auch sehr überrascht, dass so viele von euch, liebe Gäste, auch nicht so die Podcast-Hörer sind. Aber wir haben euch jetzt mit an Bord. Das ist super. Wir
0: haben den einen oder anderen von euch tatsächlich ins Podcast-Leben gerufen.
1: Und dafür nochmal ganz, ganz lieben Dank. Und wo wir auch gemerkt haben, dass da echt richtig viel Diskussion und Zunder hinter ist, ist Folge 2 gewesen. Da mhm. haben wir nämlich über die disney real verfilmungen gesprochen. Wir hatten eine Top 5 und Charis. Flop 5. <lacht> da haben wir eure Antworten, die wir auch auf Instagram gesammelt haben, einmal zusammengepackt und es dieser Austausch danach war so verrückt, das ist nicht nur wir hatten, ich hatte eine Sehnscheidentzündung von ja. Antworten tatsächlich. <lacht> das
0: hat so viel Spaß gemacht, so viele verschiedene Meinungen in den Kommentaren, aber super viel halt auch per äh, Direct Message zu lesen und das hat einem echt irgendwie hier und da noch mal so ein bisschen die Augen geöffnet, wie Filme aus anderen oder durch andere Augen gesehen werden. Das ist super. Der ja. Austausch macht so viel Spaß. Also, Leute, schreibt uns, was das Zeug hält. Wir sind so, so sehr dankbar. <lacht> ich meinte eher ja, sowas wie ähm, unterhalten davon. Unterhalten. Das, ja, Gut.
1: genau. Okay. Ich würde gerne hier kurz die Minute nutzen und die Zeit auch nutzen, um. Ähm, einmal kurz darauf nochmal zu sprechen zu kommen, ich wurde sehr oft angeschrieben, wie konnte ich denn nicht Dumbo gucken als Kind. Mhm. Ich habe ja in Folge zwei zugegeben, dass ich das Original, glaube ich, noch nie gesehen und das habe. Das war super mutig von dir. Hast du, hast du gut gemacht. Ich habe es auch jetzt noch nicht nachgeholt, aber ich habe es meiner Schwester erzählt, meiner großen Schwester. Und die hat mich angeguckt und gesagt, hä? Natürlich haben wir Dumbo als Kind geguckt <lacht> Ach und nicht so, nein, haben wir nicht, Riesendiskussion, aber ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass ich diesen Film nie gesehen habe. Ja, vielleicht solltest du ihn jetzt einfach mal gucken, um zu sehen, ob
0: da irgendwelche grauen
1: Gehirnzellen wieder <lacht> aktiviert werden. Nicht? Ich sehe es nicht vor, ich okay. sehe es einfach nicht. Ja,
0: Und lass es halt auch einfach. Genau, ich
1: wollte es nur mal kurz reinholen. Ich habe ihn eigentlich gesehen, aber auch eigentlich nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Auf jeden Fall, was das Tolle ist, viele von euch haben direkt die Filme angemacht, über die wir gesprochen haben und auch die Musik. Und ja, das hat dich sehr gefreut. Das
0: hat mich super gefreut, weil wir haben ja auch Spotify-Playlists zu den letzten beiden Folgen erstellt und die wurden
1: direkt auch ganz viel ähm, abonniert. Sehr gut. Ja, total toll. Also, ins. weitermachen auf jeden Fall. Und auch hier wird das natürlich immer aufgestockt, ne? Also wir, ja. das ist ja, das ist ja tausend Songs fehlen da wahrscheinlich noch drauf. Aber, und da möchte ich auch noch mal ganz kurz einhaken, was mir immer noch im Ohr ist, dass du zu deiner Hochzeit, als hm. Hochzeitstanz, die Schönheit des Bies gehört hast. Mhm. Ich habe das mit meinem Verlobten kurz besprochen nach der Aufnahme und er hat dann gesagt, ja, aber wer ist denn dann das Biest, ich weiß genau. ja, hat eine Hörerin auch geschrieben, dass sie es auch gern
0: wollte <lacht> zur Hochzeit, aber dass der ähm, zukünftige Ehemann gesagt hat: Auf gar keinen Fall, weil ich möchte nicht das Biest sein, wenn du die schöne bist. Ja, darüber haben wir einfach hinweggehört. Das Lied als solches ist so schön, dass man da auch mal kurz, weiß ich nicht, drüber hinweghören kann. Mein oh, Gott. Oder wusste er nicht, dass dieser <lacht> Song kommt? Er kann kein Englisch. Ja.
1: Schatz, das heißt ganz was Positives. <lacht> das ist, das ist richtig, richtig gut. Lass es einfach, lass es einfach. Und vielen Dank auch nochmal für die vielen Themenideen. Und hier muss man wirklich sagen, es wurde ganz oft noch gesagt, oh mein Gott, könnt ihr auch bitte über andere Filme noch sprechen? Also sowas wie Pirates of the Caribbean, ähm, dann Mary Poppins, super viele Klassiker. Das ist Saving Mr. Banks wurde genannt ja. oder gewünscht,
0: sagen wir es so genau.
1: Also so viele Sachen, aber wir können euch beruhigen, wir haben vor, hier zu bleiben.
0: Wir haben gerade erst angefangen. Wir, ja, wir wollen das hier noch ein bisschen durchziehen.
1: Ein bisschen. Also die, die Liste ist lang, auch ja. auf jeden Fall. Aber heute nehmen wir euch erstmal mit nach Disneyland, Disneyland Paris, Paris. Wow. beziehungsweise äh, wie es denn da so ist, dort zu arbeiten.
0: Ja, ich schlüpfe heute in die Rolle der Interviewerin.
1: Cool. Ja, du bist heute mein Gast. Hallo. Hi, Franzi. Hi. Genau, lass uns loslegen. Sehr gut, was willst du denn wissen, was soll ich denn erzählen? <lacht> <lacht> Sollen wir erstmal kurz, so, also ja, ich habe in Disneyland Paris gearbeitet. Ich habe dort, äh, vielleicht kann ich es kurz eingrenzen, ähm, damit ihr eine ungefähre Vorstellung habt, von 2008 bis 2009 in verschiedenen Zeitintervallen. Inter oh, wow, das klingt aber intelligent. Ich hätte jetzt Zeitzonen gesagt, aber das ist ein bisschen dämlich. Ähm, da habe ich gearbeitet und es war wirklich die Zeit meines Lebens. Und ich freue mich so, darüber jetzt zu sprechen. Aber ähm, Disneyland Paris an sich ist halt auch einfach ein traumhaft schöner Ort. Also äh, wir waren beide dort auch schon zusammen, zweimal. Ja. Zweimal? Zweimal. Stimmt. Wow, krass. ey, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Oh mein
0: Gott. Sogar mit unseren Eltern.
1: Ja, aber unabsichtlich. Das unabsichtig. war irgendwie so ein tatsächlicher Zufall. Ja, ja. Und das ist sogar Jetzt kann ich es ja wie Kai Pflaume hier jetzt äh, mhm. mit, wie heißt das, Herzblatt. Herzblatt. Vor einem Jahr waren wir ungefähr das letzte Mal zusammen mit Disneyland Paris, mhm. mit unseren Eltern. Da haben sie sich kennengelernt. Genau, ja. Wahnsinn. Ja, voll schön. Das war wirklich richtig schön. das letzte Mal auch tatsächlich, ja. weil danach kam ja dieses Corona. Das sogenannte. Dieses sogenannte Corona. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, aber ansonsten ist Disneyland Paris natürlich ein wahnsinnig schöner Ort. Beginnen wir doch einfach mal damit, dass du erzählst, wie du überhaupt dazu kamst,
0: im Disneyland zu arbeiten. Wie, also was hat dich dazu gebracht? Wie, bist du, <lacht> wie waren die ersten Schritte? Wie kam der Gedanke auf? Also wirklich, wir beginnen jetzt wirklich
1: von Anfang an. Okay, ich habe, ja, ich war eigentlich jedes Jahr in Disneyland Paris, seitdem ich klein bin. Mein Papa war Reisebusfahrer und hat uns da immer mit äh, hingenommen, als wir klein waren. Und dann zum 18. Äh, war ich dann natürlich auch da. Nee, ich habe mir das sehr gewünscht und dann waren wir zum 18. da und dann habe ich das erste Mal realisiert, hä, das sind ja richtige Menschen. das da Krass, das sind, oh, das sind, stimmt, die atmen alle, die haben Leben, das sind Menschen. Und da dachte ich, cool, da würde ich gerne mal arbeiten. Und tatsächlich dann ähm, zwei Jahre später ging es dann auch schon los. Also ich habe dann nicht lange gefackelt und habe direkt geguckt, was kann ich machen, was muss ich tun und habe mich dann beworben. Und wie bewirbt man sich da? Das ist eine ernst gemeinte Frage. wie ihr müsst das euch ist ja, Nein, das ist aber
0: das, Die Frage kam tatsächlich auch echt oft auf. Wie, wie bewirbt man sich dann im
1: Disneyland Paris? Ich musste nur so lachen. Ihr müsst euch das vorstellen, liebe Gäste. Schari sitzt mir wirklich knallhart gegenüber und hat gerade keine Miene verzogen bei der Frage. Deswegen war ich so, wow. Fehlt nur das Licht ja. in deinem Gesicht <lacht> bei so einer Befragung. Ich muss kurz ah. Natürlich äh, die Arbeitsagentur. Wirklich? Agentur für Arbeit. Ach, ja, doch. Ich habe, ähm, ich glaube, damals war das noch gar nicht so. 2007 habe ich das erste Mal mich beworben. War das noch gar nicht so mit googeln. Deswegen habe ich dann ähm, bin ich irgendwie durch Umwege wirklich an das Jobcenter oder Agentur für Arbeit ähm, gekommen. Und dann bin ich in die Agentur für Arbeit gegangen. <lacht> Und dann gab es da ein Casting mit den casting Direktoren, die quasi für jeden Bereich was gesucht haben. Also von von der Gastronomie bis hin zur ähm, zu, zum Kassierer Ticket und natürlich auch bis hin zu den Attraktionen, also die Leute, die da arbeiten. Und da war dann das Casting. Und dann musstest du halt äh, mit deinem Französisch glänzen.
0: Aha, das ist eine Frage, die natürlich auch recht häufig gestellt wurde, Franzi.
1: Sprichst du Französisch? Bien sûr, je peux parler français, mais pas beaucoup. Wow, da verliebe ich mich ja auch direkt in dich. <lacht> ich finde, es reicht schon, wenn man einfach nur "Bonjour" sagt. Rein ist die ist die Devise, dann klingt jetzt, als, mhm. als, als ob du es kannst. Ja. Ich konnte damals kein Wort Französisch. Stimmt nicht, ich konnte dies neuf sagen, 19. Warum 19? Weil ich damals 19 Jahre alt war. <lacht> und ich weiß auch nicht, warum ich das konnte, aber ich war stolz, dass ich wenigstens das sagen konnte. Und dann hat mich die Castingfrau irgendwas auf Französisch gesagt und ich immer nur, ähm, wie oui. Dies nerv und dann war es schon vorbei. Ich frage mich, warum. warum es dann vorbei war. Und dann, ach keine Ahnung, ich habe hier immer, immer versucht, dies nerv unterzujubeln in jeglich. Und dann ging es um Tische, weil ich mich erstmal für die Gastro beworben habe. Und dann habe ich immer gesagt, oh, da hättest du bestimmt auch mit ähm, le ba, baguette avec le fromage. Oui, oui, hättest baguette, bonjour, ja. fromage, le croissant, le croissant, mm. pain au mm. chocolat. Mm. Ähm, aber le ich die Show. Sorry,
0: ja. ich kann jetzt noch ein paar
1: <lacht> Macaron. Auf jeden Fall habe ich immer die Snuff eingeflogen. Mhm. Egal, ich war, also ja, es war egal. Du, ich verstehe gar nicht, warum du da nicht direkt genommen wurdest. Mhm. Ja, auf jeden Fall haben sie mir dann versucht beizubringen, ich glaube auf Englisch, da waren sie dann so nett und haben Englisch mhm. gesprochen, ist es nicht so deins, Franzi? Ich
0: war so enttäuscht. Also heißt es, man muss Französisch sprechen können, um Cast Member zu sein?
1: Ja, also man wenigstens ein paar mehr Wörter als das Schulfranzösisch, würde ich, würde ich jetzt schon mal empfehlen.
0: Mhm. Zumindest wahrscheinlich, wenn man im Park arbeitet. Es gibt ja noch andere Jobs wie äh, im Callcenter oder ähnliches, da ist es wahrscheinlich...
1: Genau, da kannst du dann quasi sagen, wenn du nur Deutsch oder Englisch kannst, mhm. dann freut sich natürlich auch jeder darüber, weil es rufen ja auch deutsche Touristen an, klar. Ja. Aber ich ähm, war immer fest davon da überzeugt, dass man trotzdem, weil man ja auch in Frankreich arbeitet und Kollegen hat, die französisch sprechen oder auch Franzosen sind, ähm, französisch sprechen zu müssen, also wollte ich unbedingt. Deswegen habe ich mich, ähm, ich war ja wirklich am Boden zerstört, ich habe geweint, Das war die größte Enttäuschung meines Lebens äh, bis dahin. Und dann habe ich mir äh, so einen Französischkurs geben lassen, abends immer, so ne, so in so einer Abendschule, genau Volkshochschule. Und dann war 2008 im Februar das zweite Casting. Und dann dachte ich, wow, ich bin vorbereitet, jetzt komme ich. Und konntest du dann sogar
0: sagen, ich bin 19 Jahre alt
1: oder wie hast du dich gesteigert? Ich konnte wirklich okay Französisch. Mhm. Immer noch nicht fließend, aber äh, gut genug, dass sie dann gesagt haben, okay, wir würden dich gerne einstellen. Und ich glaube tatsächlich, zwei Wochen später habe ich dann den Zettel im Briefkasten gehabt ähm, und da stand dann drauf, ja, wir würden gerne, dass du Hostess bei einer Attraktion bist. Casey Jr., das ist ja die kleine Bahn im Fantasyland, da haben wir ja letzte Woche, äh, in der letzten Folge schon gesprochen, die ja bei Dumbo auftaucht.
0: <lacht> Dumbo ist so viel Thema, hier, yeah. das
1: gibt doch gar nicht. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, weil ich so dachte, oh, das, das, du weißt doch genau, was es ist. Aber ich wollte noch mal sicher gehen, weil ich mich so gefreut habe. Ja, und dann äh, Mitte März ging es los. So, da wären wir wieder bei der Frage,
0: ähm, ob einem Fragen zu dieser Attraktion gestellt wird. <lacht> also scheinbar nicht. Äh, äh. Die Frage kam auch auf. Ob man viel über Disney wissen muss. Also wurde in irgendeinem wurdest du an irgendeinem Punkt gefragt, ob du Disney Kenntnisse hast, Disneyland, Disney irgendwas, Disney Filme, Attraktionen oder irgendwas.
1: Wer ist Walt Disney? Richtig. Äh, Erstmal einen, einen Aufsatz schreiben. Nein, wurde ich zu keinem Zeitpunkt, weil ich glaube, die wissen schon, dass man sich da nur bewirbt, wenn man weiß, was es ist. Es gibt Leute vor Ort, die mit Disney generell nicht so viel anfangen können. Da, da war ich immer total schockiert. Ich war der größte Disney-Fan, bin dann da nach Disneyland Paris gekommen. Woo, ich habe es geschafft. Und dann hast du Kollegen, die, oh, Disney, oh. Habe ich nie verstanden. Aber haben mich nie. vielleicht haben die mir das angesehen, dass ich brenne mm. und Mickey-Mäuse in den Augen habe. Genau, für Dumbo. <lacht> wow, ja. sie liebt Dumbo, sie <lacht> muss zum Casey Jr. Wahrscheinlich, aber der ja. Hat nicht funktioniert. Ja,
0: nee, aber wurde nie gestellt. Okay, das heißt, man, du hast dich einfach beworben über die Arbeitsagentur damals, <lacht> nicht übers Internet, haben wir gelernt. Ja. Würde man wahrscheinlich heute einen anderen Weg gehen, übers Internet schauen und sich bewerben und
1: dann bei einem Casting mitmachen. Genau, und heutzutage ist es tatsächlich so, dass die ähm, Castings nicht mehr in Deutschland stattfinden. Also hm. ich persönlich, ja ich kann jetzt nur von meiner Erfahrung sprechen. Habe schon lange kein Casting-Call in Deutschland mehr gesehen. Das heißt, dass da Leute eingeladen werden. Es ist halt auch sehr teuer. Es ist sehr aufwendig auch. Ne? Die sind ja mehrere Tage auch hier. Und deswegen haben die sich eher so konzentriert auf ähm, Italien, Spanien und ich glaube noch so ein bisschen England und äh, weniger Deutschland. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, Disneyland Paris, uh, Career heißt die Seite. Also wie Karriere, nur auf Englisch. Und da gibt es immer Stellenausschreibungen. Also da habe ich bis vor kurzer Zeit immer wieder geguckt, was es so gibt. Aber ich finde auch tatsächlich,
0: dass ich... Also ich finde, dass man kaum deutsche Castmember da sieht,
1: ganz, ganz selten. Oder sie wollen sich nicht zu erkennen geben, weil sie genau wissen, dass viele Deutsche da sind, die natürlich dann teilweise kein Englisch sprechen können oder auch natürlich kein Französisch können ja auch sein. Also ich hatte viele Deutsche bei mir in der Gruppe. Ja. Ja. So sehr, dass ich dann auch zu mir selber gesagt habe: Nö, kein Bock jetzt hier mit den Deutschen abzuhängen. Ich will hier auch mal ein bisschen Französisch lernen. Wirklich? Ja, aber nur, weil du untereinander immer Deutsch gesprochen nee, hast. Nee, finde ich
0: ja super. Aber ich finde es auch extrem diszipliniert. Weil, dass man nicht automatisch den einfachen Weg geht und ähm, Kontakte knüpft. Weil du warst ja da wahrscheinlich ganz allein, oder? Du bist jetzt mal ohne ohne Mist. Du bist doch da ganz alleine hingereist und <lacht> ja, warst auch. dann da erstmal allein. Soll ich
1: dir eine ganz traurige Geschichte erzählen? Oh, ja, oh,
0: oh ja, ganz <lacht> ja,
1: traurig. Ja. <lacht> Als ich angekommen bin, in Paris. Hast du geweint? Habe ich geweint, ich wirklich, dolle geweint. Und dann bin ich ausgestiegen in ähm, Man-la-Vallée. Mhm. Und da gab es nämlich dann diese Agentur, wo du dich melden musstest und alles. Das ist so der Vorort quasi von von Disneylander. Da. Und dann hat die zu mir gesagt, ähm, dass ich eine Stunde zu früh bin. Dann bin ich mit meinem großen roten Koffer rausgefahren, <lacht> habe mich auf die erste Bank gesetzt und hab mein Salami Brot, was meine Mama <lacht> mir noch mitgegeben hat, gegessen und dann hat es angefangen zu regnen und dann lief <lacht> all by myself ich hab so geweint ja. ich hab mir ging's wirklich ganz dolle schlecht und, oh, da, dachte oh. ersten, <lacht> und da dachte ich zum ersten dann dachte ich zum ersten Mal boah, was machst du denn, hier bist du total bescheuert. Ich hatte einen Freund zu der Zeit auch, ich hatte eine eigene Wohnung. Und da habe ich das erst direkt direkt schon gezweifelt an meiner Entscheidung. Ja, und dann irgendwie ging es dann doch ganz gut. Aber es war ein ganz harter Anfang. Ja, glaube ich. Und deswegen
0: finde ich, umso stärker, dass man sich dann tatsächlich dafür entscheidet oder dazu entscheidet, ähm, lieber mit den Franzosen rumzuhängen, als mit den Deutschen.
1: Aber es kam erst ein bisschen später, glaube ich. Okay, nachdem die die Tränen versiegt sind. Genau, weil sich auch das wie so ein bisschen hinter mir hatte. Das war ja ganz schlimm. Also ich fand Frankreich und Deutschland so weit auseinander zu wie der Wie alt Zeit. warst du äh, 20. Ja, ja, da ist man ja
0: auch noch echt jung. Naja, also, und
1: man hat seinen Freund vermisst. Ja, ne? und kann ich das, schon verstehen. Ich
0: werde wahrscheinlich neben dir gesessen und geheult.
1: Ohne zu unterhalten. Ja, so natürlich. Ne? Du bist deutsch, mit dir will ich nicht reden. Red französisch. französisch ja. ja.
0: <lacht> ja. Dann ging's los. Wie wurdest du denn da eingewiesen? Wie waren denn deine
1: ersten Tage? Also, ähm, nachdem ich dann aufgehört habe zu weinen, bin ich dann nochmal hingegangen und dann war ganz süß, weil dann hast du quasi, ähm, wurdest du zu deinem Apartment gebracht, hattest so einen riesen blauen Plastesack mit dem Disney-Schloss drauf, da war das Bettzeug drin. Oh Gott, ja. das ist ja wie in so einem, <lacht> weiß ich nicht, Heim oder so. <lacht> Hier deine Tüte, mit dein, deine Tüte mit deinem Hab und Gut. und Hier ist deine Salami-Stulle. Dein, dein Bettzeug ja.
0: und jetzt geh zu deinem Bett.
1: Und ähm, dann wurde ich zu meiner Apartmentanlage gefahren und dann habe ich mich da erstmal ausgebreitet. Ich hatte ja ähm, einen großen Koffer mit, den ich in Berlin-Tegel am Flughafen noch umpacken musste, weil ich einfach, ähm, ich glaube, 10 Kilo Übergepäck hatte. Aber wo hast du die 10 Kilo denn hingepackt? <lacht> ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur noch, dass da Schnee Schneekugeln drin waren. Hä? Ich Hä? Auf dem Weg nach Paris. Na, in, als ich Ja, ich wollte halt gerne auch zu Hause mich fühlen. Mit einer
0: Schneekugel.
1: Ja, das waren so süße kleine Dekorationselemente. Mhm. Mhm, natürlich. Und ähm, hatte auch ganz viele Fotos mit und so. Und äh, ich weiß noch, dass mein Papa gesagt hat, nee, 10 Kilo, spinnst du, das zahle ich nicht, pack das raus. Und dann habe ich da alles ausgepackt. Und dann kam da eine Tasse und das und die standen da und dachten, was ist mit dir, Franzi? Du bist doch alles gut. Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann äh, dort ausgebreitet in meinem Apartment. Und nächsten Tag ging es dann los mit der Disney University. Ähm, da hast du halt dann zwei Tage am Stück, wurdest halt eingewiesen. Also das war im Disney Hotel Cheyenne, mhm. das äh, Wild West Hotel, ja. Und Toy Story. Ja, jetzt Toy Story, mhm. genau. Damals war es noch gar nicht mit Toy Story. Und da hast du dann Disney-Filme, äh, keine Disney-Filme gesehen, aber halt so alles, was Disney quasi macht und äh, wo die so ihre Finger mit drin haben und ein paar Infos über Disney in Paris. Und dann ging es auch schon direkt in den Park. Und dann haben wir Mittag gegessen. Das war in der Main Street bei Casey's Corner, mhm. Hot ist jetzt nicht was was ich weiterempfehlen würde in dem Moment habe ich es abgefeiert weil der umsonst war und man in Disneyland war und man da umsonst reingekommen ist also ich war der krasse Touri ja und dann nächsten Tag war so Kostüming und dann wurdest du halt eingewiesen wurdest du zu deinem ähm, zu deinem Team geschickt und ja ich habe jeden Tag geweint <lacht> wow
0: Oh, wie traurig. eigentlich. Die Geschichte wird noch besser, liebe ja. Gäste. Ich bin mir sicher, sie wird noch besser, weil Franzi hat ja zum Glück eingehend gesagt, es war die Zeit ihres Lebens. Wobei, genau. da hast du auch nicht definiert, definiert ob positiv oder negativ. Aber Stimmt,
1: das war ja. Nee, es war... Äh, aber na, am Anfang ist man immer... Man, ist, man kann die Sprache nicht richtig. Ja. Und man, man kennt die Leute auch nicht. Ich hatte eine französische Mitbewohnerin, die super nett war und die Gott sei Dank nie zu Hause war. Gott sei Dank. Äh, naja, weil man will ja doch schon ein bisschen allein. Eine sein, die hat den Fernseher auch mitgebracht. Also traum Aber dennoch, ja, war es halt eine schwierige Anfangszeit. Okay, kommen wir noch mal auf dein Apartment zurück. Weil es wurde tatsächlich
0: auch gefragt, mhm. wo wohnen denn cast Member? Und noch viel witziger fand ich die Frage, und wo essen
1: sie? <lacht> also Wohnen, ähm, damals war es tatsächlich so, dass es drei verschiedene Apartmentanlagen gab. Das war so die nicht so schön, dann das mittlere und dann richtig cool. Da haben nur die richtig coolen Leute gewohnt. Wo habe ich gewohnt?
0: Das ist wahrscheinlich ganz, ganz unten in der Hierarchie. Ja,
1: tatsächlich. <lacht> oh Mann, oh. Also es war so, war wirklich. Ähm also, als ich das schon erfahren habe, dass es so diese drei Kategorien gibt, war mir schon total klar, ich komme in die ganz, ganz schlechte. Und dann bist, du, dann, auch
0: dann bist du dahin gelaufen und nur über dir hing eine Regenwolke, oder? Genau <lacht> Ja, wie im Disney-Film, ja.
1: genau. Ähm, nein, letztendlich war das total schön. Ja, du hattest ja auch eine Schneekugel dabei. <lacht> nein, die hatte ich nicht, die musste Ach, ja. ich auspacken. Sorry. Sorry. Ähm, ja, das war halt, ich kann dir gar nicht sagen, wie viel Quadratmeter, gefühlt zehn Quadratmeter. Mm. Ähm, dann eine ganz kleine Küchennische, zwei Betten gegenüber voneinander. Ich, wir laden das auch alles auf Instagram gerne hoch, so ein ja. paar Eindrücke und Fotos. Genau. Und dann ein, klein, ein kleines Bad, wo ich auf der Toilette oft Frühstück gegessen habe, um meine Mitbewohnerin nicht zu wecken, weil ich ja auch früh aufstehen musste. Ich war, war schon sehr vorbildlich. Mhm. Und da haben wir gewohnt. Und dann gab es halt noch eine andere Apartmentanlage und dann die, wo alle meine Freunde gewohnt haben. Aber, wie ist denn das, musste man die zahlen oder also war das mit dem Gehalt dann abgegolten oder wie war das geregelt? Genau, also es wurde vom Gehalt dann abgerechnet, also mhm. du musstest schon was zahlen, aber ey, weiß ich nicht, 150 Euro oder so, also okay. es war nichts, es war wirklich gar nichts. Du hattest ähm, einen Wäscheraum auch da, wo du immer waschen konntest, einen Aufenthaltsraum, den ich nie genutzt habe, weil ich das also immer gerne für mich alleine sein wollte, aber eine schöne Außenanlage, also du konntest dich sonnen, wenn ein schönes Wetter war und du hattest auch eine gute Busan, äh, Busanbindung, weil du musstest ja zur Arbeit fahren, das waren immer so 30 Minuten ungefähr und in der Nähe war dann halt auch gleich äh, Val d'Europe, das ist ja dieses große Einkaufszentrum, was wir auch nur empfehlen können, wenn ihr mal nach Disneyland Paris fahrt, dann gerne dort einmal shoppen gehen oder auch Lebensmittel einkaufen. Und das war so mein Place to be. Ne? Da habe ich halt alles geholt und was man halt so als normaler Mensch macht. Und wie waren
0: deine Arbeitszeiten so geregelt? Dass man da jeden Tag arbeiten oder wie ist, also ist, hat man da eine 40-Stunden-Woche? Wie muss man sich dann so, so einen Arbeitstag vorstellen? Ich habe
1: noch nicht drauf geantwortet, wo wir essen. Ai. genau.
0: <lacht> noch viel wichtiger ja, viel als das wichtig. Wohnen.
1: <lacht> wo haben wir gegessen? Also es gab ähm, <lacht> Wenn man im Park war, für alle Gäste natürlich nicht sichtbar, es gab einen Backstage-Bereich, mhm. es gab verschiedene Kantinen. Es gibt ja auch in der Main Street quasi, ne? wenn ihr die Main Street lang lauft und mit Blick zum Schloss ziemlich weit hinten auf der ähm, rechten Seite, da war unsere Kantine drin. Die sieht mhm. man von außen ja gar nicht. Aber dann
0: oben? Oder genau, oben. Genau, weil
1: ebenerdig ist ja komplett zugänglich für, genau. für die Gäste. Also genau, Da drüber. Ja. Richtig, da drüber. Und du hast dann auch so ein bisschen die Musik gehört, aber das äh, war dann jetzt auch nicht so interessant. Und da war eine Kantine drin, das war die bessere Kantine so, da hat das Essen ein bisschen besser geschmeckt. Wurde man da auch separiert? Das, äh, <lacht> die Fußvoll-Cast-Member und die besseren Cast-Member, oder durften da ne? alle essen? Alle durften okay. da essen, ja. Die waren ja, also untereinander waren alle cool miteinander das war alles, da hat keiner gefragt, wo du wohnst. Nein, und da war auch die Prinzessin cool mit ähm, der Reinigungskraft? Die haben tatsächlich immer ein bisschen separat gegessen. Ah, Doch, das war dann schon so, wie mm, man sich das in Die Cheerleader? Die Cheerleader-Gruppe okay. mit den Quarterbacks. Mm, und ich war eher die Nerd? Nerdige okay. mit der Brille auf. Yeah. Hi. Super. Ähm, aber das war auch okay. Also ich habe mich dafür nicht so interessiert. <lacht> sage ich jetzt. Damals habe ich bestimmt geweint. <lacht> Hallo, je m'appelle Franzi. No, obwohl die alle nur Englisch gesprochen haben, tatsächlich die ganzen ähm, Prinzessinnen und Talents quasi. Ja, und dann gab es noch verschiedene kleine Bistros Backstage und ja, da hat man sich so seinen Weg durchgefuttert. Ich habe gerne Essen auch aus dem Automaten gegessen. Lass mich raten, alleine. <lacht> Ohne Freunde. <lacht> Woher warst du denn das? <lacht> Nein, es ist, war ja immer so, wie deine Pause ist. Und wenn du dann halt keinen hattest, der die gleiche Pause hattest, mm. bin ich dann zu Pirates of the Caribbean rübergelaufen backstage. Und da gab es einen richtig coolen Automaten, weil da gab es immer diese fetten Zuckerwaffeln. Ich habe auch ganz viel zugenommen. Es <lacht> spricht, naja, okay, kann dafür sprechen, dass man
0: echt glücklich ist, aber auch dafür, dass man echt traurig ist. Oder das Essen
1: wirklich gut ist. Ich würde eher sagen, das Essen ist wirklich <lacht> schlecht. Es war <lacht> schlecht, aber äh, im Sinne von, es war halt nicht so gesund einfach. Ne? Und dann wird, nimmt man halt einfach zu. Aber es war okay.
0: Mm, ja, finde ich, es ist,
1: ist eine andere Art von Erinnerung, die man mit nach Hause nimmt, ne? Also, der damalige Freund war schon <lacht> Schockiert. <lacht> am Flughafen dann mit seiner Mutter zusammen war schon okay. Es war nicht, hey, hallo, sondern, hallo <lacht> Bist du? Ein, ein fragendes Hallo. <lacht> okay, kommen wir jetzt aber zurück zu den Arbeitsstunden. Ja. ja, wie ein normaler Mensch. Also außerhalb der Saison hast also quasi, wo keine Ferien sind, wo das Wetter jetzt auch nicht ganz so schön ist, also ähm, zwischen Sommer, Frühling so ungefähr, da hast du fünf Tage die Woche gearbeitet, auch immer so acht bis neun Stunden. Wenn es in der Saison war, hast du wirklich ähm, vier Tage a ah, zehn Stunden gearbeitet. Also da hast du halt mehr Stunden gehabt. Mhm. Oder war das andersrum? Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden mhm. Fall war es eigentlich ziemlich normal. Du hattest dann auch oft, wenn du vier Tage gearbeitet hast, drei Tage am Stück frei. Das war mal ganz cool. Wenn du Schwein hattest, hattest du dann sechs Tage am frei. Das mhm. habe dich dann ähm, oft genutzt, um nach Hause zu fahren, um meine Familie zu besuchen. Und ansonsten ja, hast halt manchmal um sechs angefangen, um sieben angefangen. Ich habe die Morgenschichten auch sehr geliebt, weil du teilweise den Sonnenaufgang miterlebt hast über dem Schloss. Und das, ist, das sind Erinnerungen, die werde ich nie vergessen einfach. Und der Duft so von diesem Regen, wenn er noch da lag, also von dem Wasser, von Tauwasser, von allem Möglichen. Das ist wirklich was, was mir immer noch äh, im Kopf geblieben ist. Ja, hast drei verschiedene Pausen am Tag. Also ganz Drei normal. Pausen? Genau, zwei kleine und dann eine große Mittagspause. Mhm. Also zwei Waffel Waffelpausen mhm. und eine Frittenpause.
0: Oder Hotdogpause. Ja. Gut, und du hattest dann bei Casey Jr. gearbeitet. Was war denn genau an diesem Fahrgeschäft dein Job? Also,
1: jede Attraktion hat verschiedene Positionen. Also, du bist nicht immer nur der, der quasi die Leute in Gruppen einteilt, sondern du bist dann auch der, der den Zug steuert quasi. Also als Cast-Member an einer Attraktion machst du alle Aufgaben, genau. da rotierst du. Genau, ah. genau. Und das war mal ziemlich cool, weil zum, also uns wurde das immer so verkauft wie, damit ihr wachsam bleibt und damit ihr alles äh, im Blick habt, aber für uns war das immer, es wurde nach einer Zeit super langweilig einfach, weil du immer das Gleiche gemacht hast. Mhm. Was halt bis zum Tode routiniert dann irgendwie. Ja. Und deswegen war das schön zu wechseln. Du hattest zum Beispiel einmal ähm, der Gruber, das war so Station 1, da hast du quasi die Leute gefragt, Bonjour, vous êtes combien? Also ähm, wie viele Leute seid ihr? Und dann sagst du, Hi, wir sind vier. So, und dann sag ich, okay, alles klar, dann bitte Nummer eins und Nummer 2. Und das war einmal die Position, dann gab es natürlich auch ganz oft die Fälle, wo dann die Leute nicht verstanden haben, was ich gesagt habe und dann haben die sich alle einzeln an alle Nummern gestellt und das sind so die Momente, wo alles ziemlich langsam läuft, die Touristen hinten dann oder die Gäste hinten dann unruhig werden. Dann gab es die Position, wo du den Zug gesteuert hast, da saß du in deinem kleinen Häuschen, habe ich geliebt, weil man da einen schönen Blick hatte. Man hat sich sehr, sehr ähm, wichtig, wichtig mhm. gefühlt. Du hast dann manchmal ein paar lustige Durchsagen gemacht. Wir sind
0: manchmal wie ein altes Ehepaar. Ich, ich beende <lacht> manchmal deine Sätze, du meine. Wir legen uns gegenseitig die Worte in den Mund. Super, schön gefällt mir. Nach zwei Jahren Beziehung kann man auf jeden Fall den
1: Status <lacht> schon mal Okay, aber ich habe dich unterbrochen. Bitte also, rede weiter. Alles gut. Und wenn du abends da gesessen hast und dann haben die Gäste quasi die letzte Tour gemacht und dann haben die dich mit Tränenaugen angeguckt, können wir noch eine Runde fahren? Und dann habe ich immer durchgesagt, ja, natürlich. Und dann hat Also man hat halt super viel Spaß gehabt. Dann gab es den Unload. Das hieß, du hast quasi die Gäste, ähm, du hast bei den Gästen geguckt, ob die Sicherheitsbarre richtig ist. Ne? Also dass du dich anschnallst und so. Furchtbare Situationen erlebt mhm. wirklich, weil du einfach am Menschenverstand gezweifelt hast und gefragt hast, haben Menschen ihren, ihr Gehirn abgegeben, als sie hereingekommen sind? Ui. Also zum Beispiel ein frisch geborenes Baby, was ich sowieso schon nicht verstehen kann, wie die Mama dann da laufen konnte. Auf jeden Fall, weiß ich nicht, drei Stunden alt gefühlt. Mhm. Der Papa sitzt drin, ähm, das, der Barren, also dieser Sicherheitsgurt quasi, einmal auf dem Bauch und das Baby dann da drüber.
0: Ach, Wow, ja. mit im Fahrgeschäft. Genau, also frei, Schön, komplett ja. frei. Also mhm. er war
1: natürlich in so einer Baby, wie heißt es Babytuch ja. oder Tragetuch ja. irgendwie, aber halt trotzdem total frei. Also wenn da was passiert wäre, wäre das Baby vorne rangeknallt. Und solche Situationen hast du sehr, sehr oft, ne, oder auch Kinder, die dann auf einmal anfangen zu stehen, weil sie dann unten durchgeklettert sind. Und da musst du wirklich, da hast du sehr, sehr viel Verantwortung. Also du hast überall viel Verantwortung. Siehst du, und ich dachte jetzt, das, also das war für mich immer so
0: der lang, also wenn ich mir die ganzen Positionen angucke, dann dachte ich immer, das ist der langweiligste Job. Dieses einfach nur Hände hoch, alle und dann da lang und ein bisschen kurz rütteln und das war's. Weil ja. ich selbst noch nie als Gast so eine Situation erlebt habe, dass da irgendwelche anderen Gäste irgendeinen Quatsch machen, also im Sinne von Babys mit reinnehmen und äh, ihre Kinder unten durchschlüpfen lassen. Und deswegen dachte ich immer, das ist so der langweiligste Job von
1: allen. Das ist der anstrengendste. Mhm. Also wenn du da lange gefangen warst, also hattest du kein, hattest irgendwann keinen Spaß mehr. Mhm. Man kann jeden, jede Position ähm, spaßig machen und unterhaltsam. Du unterhältst ja auch die Gäste eigentlich die ganze Zeit. Aber erstmal musstest du ja überall hin und her rennen. Und damals war das noch so, dass wir wirklich richtig angefasst haben und gerüttelt haben. Mittlerweile mhm. ist es wirklich mit Hände hoch und dann mhm. so kurz mal angefasst. Und das Schlimme war einfach, wenn du durch bist und dann ganz, ganz hinten einer sitzt mit seinem Kind. Hm. Und dann musstest du alles wieder hochmachen und von vorne anfangen. Hm. Und das sind so Situationen, das verstehen die Gäste nicht und fragen sich dann, warum steht hier jetzt 90 Minuten? Was ja. ist da passiert? Ja. ja, weil wir solche Situationen vorher hatten. Ja.
0: Apropos, ähm, das macht dann keinen Spaß in dem Augenblick. Wie <lacht> ist es denn, wenn man wirklich so richtig schlechte Laune hat? Ich meine Du musst ja funktionieren in einem Park. In einem Park, wo glückliche Menschen sind, mit glücklichen Kindern. Bis 16 Uhr ist mir aufgefallen, dann fangen immer alle Kinder an zu heulen. Und dann kippt die Stimmung im Park. Und ich finde es ganz furchtbar, weil ich jedem einzelnen Kind sagen würde, du kannst jetzt hier mal gerade ganz schön glücklich sein, dass du in diesem Park sein darfst. Aber ja, alle sind glücklich, alle sind Fröhlich und entsprechend muss ja das komplette Personal sein. Alle Castmember müssen dich ja angrinsen und äh, immer eine Dauerfröhlichkeit vorspielen. Was ist denn aber, wenn du an einem Tag wirklich gar nicht fröhlich bist, sondern richtig schlecht drauf? Wie hast du so einen Tag überstanden?
1: Mit ganz viel Zuckerwaffeln und wahrscheinlich <lacht> Red Bull. Ich war damals süchtig nach Red Bull irgendwie. Kein Wunder,
0: dass du so zugenommen hast.
1: <lacht> Ich habe einen ganz ungesunden Lebensstil wow. da gehabt. Also so vom Essen her und so. Mhm. Einfach durchgezogen. Für mich per persönlich, aber das ist so, so ist auch mein Charakter und meine Persönlichkeit. Selbst wenn ich schlecht gelaunt bin, ich lasse es nicht dem Arbeitgeber an, also ich, ich lasse mir das nicht anmerken. Ich gucke halt wirklich immer, dass ich trotzdem gut gelaunt bin, weil die Leute können nichts dafür. Es gab Castmember von mir, die waren echt, Ziemlich uncool. Also die haben dann auch nicht geredet mit den Gästen. Ne? Mhm. Das kannst du in einer Attraktion wie Phantom Manor zum Beispiel machen. Im ähm, Frontierland, das, das Geisterhaus. Da müssen die ja mysteriös, gruselig sein. Oder Tower of Terror im, ähm, ja. in den Studios. Ja. Genau das Gleiche. Da hast du halt diese Attitude, dieses Total. ganz
0: Gefährliche. Boah, wie ich das liebe, wenn die Cast-Member im Tower ihre, ähm, ihre Rolle lieben. Ja, Also wenn die wirklich einen unheimlichen Typen spielen und dich erschrecken und einfach so in dieser Rolle stecken. Ich liebe es. Allein dafür lohnt es sich schon, dieses Fahrgeschäft zu fahren. Und ja. ich bin auch immer wirklich ganz traurig, wenn jemand nur dasteht und seinen Job macht. Ja. Also einfach nur den Job macht und nicht den Job lebt. Und das, ja, deswegen finde ich das so wichtig, dass da Personen arbeiten, die ihre Rolle auch irgendwie lieben und das super, super gern machen. Weil das einfach für den Besuch so viel ausmacht,
1: merke ich immer wieder für mich. Ist ja. es auch so und man muss ja auch dazu sagen, die Gäste zahlen halt auch wirklich ein Schweinegeld. Nicht nur beim Eintritt, sondern auch beim Essen, beim äh, bei den Souvenirs, bei allem irgendwie. Ich meine, die müssen auch noch hinkommen und deswegen habe ich mir immer gesagt, okay, weiß ich nicht, du hattest Stress, du bist traurig, die Leute können dafür nichts. Und habe echt immer alles gegeben. Und selbst bei so einer Kinderattraktion wie Casey Jr. kannst du eine Rolle spielen. Ich habe das geliebt, da als so ein Doncteur aufzutreten und dann wirklich zu so laut zu sein und wirklich so unter, zu unterhalten. Und die Gäste sind immer dankbar. Ne? Also das, was du gerade gesagt ja. hast. Aber es gab auch Kollegen, die einfach wirklich doof waren. Ja. Das waren dann aber, aber auch nicht meine Freunde. Nee, glaube
0: ich. <lacht> <lacht> Aber es bedarf natürlich auch an, echt an Disziplin, ne, das trotzdem durchzuziehen. Also ich, ich es schade, wenn da, wenn es da Kollegen gab oder cast gibt, die die Rolle nicht durchziehen. Aber wenn ich mir vorstelle, dass ich so richtig hardcore schlechte Laune habe, dann ist das schon echt ein mega Job, die zu überspielen, aus Gründen, wie du sie genannt hast, ne. Das ist ja, also sehr löblich, Franziska. Ja, danke, danke. Dass du da trotzdem, dass du da sagst, ja, die Gäste können nichts dafür und die sind jetzt vielleicht gerade zum allerersten Mal hier. Und da möchte ich denen einfach auch dazu beitragen, dass es ein megatolles Erlebnis wird und dass man dann seine schlechte Laune beiseite legt und sagt, ja, komm, reiß ich mich jetzt mal am
1: Zippel. Ja. <lacht> ja, finde ich mega. Und ich habe es immer nicht verstanden. Das waren, waren auch meistens Leute, die wirklich schon sehr, sehr lange da arbeiten. Aber dann denke ich mir so, Vorsicht bei der Berufswahl. Na, ähm, weil, ihr könnt dafür nichts. Also, die Gäste können dafür nichts.
0: So. Das heißt, du hast es als vorbildlicher Cast-Member mhm. geschafft, die Gäste zu verzaubern. Und denen ja. eine, ein magisches Erlebnis zu bereiten. Aber wie ist es denn mit der, mit dem eigenen Magieempfinden, wenn man Castmember ist? Ich meine, du kannst, konntest plötzlich hinter die Kulissen blicken und hast ja das Disneyland von einer ganz anderen Seite gesehen. Wie schafft man es, dass, dass Disneyland nicht seine Magie verliert? Ich meine, als Gast kommst du hin und bist jedes Mal aufs Neue so sehr verzaubert, weil dir ja diese, diese Zauberwelt dargeboten wird. Aber ja, du hast alles von hinten gesehen. Oder auch Fahrgeschäfte wahrscheinlich mit <lacht> mit heller Beleuchtung, was ja. niemand jemand eigentlich sehen sollen dürfte. Und ja, erzähl mal, wie hast du es geschafft?
1: Also dadurch, dass ich ja eh so ein extremer Disney-Fan oder beziehungsweise Disneyland-Paris-Fan bin und ich da ja als Kind ja schon irgendwie aufgewachsen bin, war es für mich wirklich, bis auf ein paar Ausnahmen, wo man halt einfach einen schlechten Tag hatte und gerne zu Hause geblieben wäre, immer das Gefühl, das ist eine Ehre hier. Und wenn ich Gäste so gesehen habe, auch gerade morgens und du hast noch du hast quasi, du hast gesehen, dass die sich eben gerade fertig gemacht haben und Frühstück gegessen haben und die haben sich auf diesen Tag gefreut, habe ich mir dann immer gesagt, ey, wie krass es ist, dass ich hier jeden Tag stehen darf und die zum Beispiel morgen wieder abreisen. Das ist mein Job hier und das hat mich immer wieder glücklich gemacht. Deswegen hatte ich nie, also vielleicht ganz selten, aber nie große Probleme, den die Magie wiederzufinden. Also hat das immer überwogen, dass du einfach jeden Tag an diesem
0: Ort arbeiten durftest.
1: Ja, aber ich muss wirklich dazu sagen, also es ist natürlich jetzt Mathe rechnen, zwölf Jahre her. <lacht> da erinnert man sich ja natürlich mehr an das Schöne als an das mhm. Doofe. Es gab wirklich bestimmt Tage, wo ich einfach gar keinen Bock hatte und überlegt habe, ob ich krank mache oder ob ich den Bus aus Versehen verpasse, dass ich länger schlafen kann. Aber dennoch würde ich ist genauso gleich immer wieder gleich machen wirklich und auch du klar du hörst irgendwann die Musik nicht mehr so richtig oder du hörst das das, 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 das Ticken von der It's a Small World Uhr nicht mehr so richtig dafür muss man nochmal
0: für diejenigen sagen die nicht noch nie im Disneyland Paris waren egal wo man sich dort befindet in jeder Ecke hört man Musik aus jedem Busch kommt gefühlt Musik aus jeder Laterne, überall <lacht> kommt Musik. man Es ist an keinem Ort ruhig. Und es ist so wunder wunderschön und deshalb super interessant,
1: dass du sie irgendwann nicht mehr gehört hast. Ja, also wenn man natürlich das Land gewechselt hat. Ne? Also es, es gibt ja pro Land verschiedene Musik, aber das ist, hast du auch gerade echt schön gesagt, weil das ist so der Unterschied, finde ich, zwischen Disneyland und anderen Freizeitparks irgendwie. In Disneyland da... Tauchst du ein. Du gehst da nicht nur rein, sondern du tauchst einfach in diese Welt ein. Und wenn du dann vom Fantasyland zum Beispiel zu, zum Adventureland gegangen bist, wo es halt dann so Piraten gibt und Peter, also, ja, Piraten und Indiana Jones, ist eine ganz andere Musik. Und da dachte man sich manchmal schon so, ah, das ist ja eine nette Abwechslung hier. Und dann war es aber auch schon wieder vorbei. Aber nervte die Musik vielleicht irgendwann sogar? Wenn du genervt bist, und viel, also wenn du selber schon genervt bist und wirklich viel zu tun hast, im Sinne von, du hast eine 120-minütige Schlange, die du abarbeiten musst. Und dann kommt bei Casey Jr. ist ja auch sehr viel so <lacht> Also sehr extrem. Dann musst du dich schon kurz mal, musst du mal kurz atmen und äh, die Augen auszucken lassen. Und dann ging es auch wieder. Manchmal hat es genervt. Mich hat die Uhr von It's a small world mhm. genervt. ich Echt, weiß, ja? Je nachdem, wie der Wind stand, mhm. wurde sie mal lauter und leiser. Irgendwann war sie ganz weg. Das, das hätte ich immer gerne abgeschaltet. Mhm. Eine Freundin von mir hat da gearbeitet. Und? Die hat es immer gehört. Und mochte sie es oder nee. nicht? Horror. <lacht> oh nein. <lacht> ja, irgendwann, irgendwann bist du ja so Kannst du es einfach nicht mehr hören? Lustige Geschichte übrigens mit It's a Small World. Für alle, die noch nicht da waren, das ist die Attraktion, die eine der beliebtesten Attraktionen, weil man da quasi in ein Reich voller Puppen fährt, die alle verschiedenen Nationen darstellen. Habe ich äh, im Hellen gesehen, hm. ohne Musik. Hm. Und die Puppen haben dennoch ihren Mund ah, bewegt, die haben also weiter getanzt und gesungen. Oh und Gott, immer.
0: ohne Musik. Oh, furchtbar. Das ist richtig spooky, oder? Horror. Hm. Und dann ging
1: das Licht, wir, wir hatten so eine äh, Evakuierungsübung und dann war ich halt ein Gast. Gott, dann wurdest du da irgendwo abgeführt. Also das war echt nicht schön. Das wollte ich auch nicht sehen, ne? weil ich dachte, nee, ich will doch hier selber noch mitfahren. Könntest du bitte kurz deine Evakuierungsgeschichte erzählen? Ja. Also das ist... Ich weiß, ich glaube, es war so in der Anfangszeit, aber ich glaube, da war ich schon so zwei Monate da. Im Sommer 2008 war das dann. Ich konnte noch nicht ganz so gut Französisch und ich kam von meiner Mittagspause in diesen Pausenraum. Und auf einmal, ich habe mich hingesetzt und habe wahrscheinlich irgendwas gegessen. Und auf einmal kam mein Chef rein und hat irgendwas gebrüllt. Auf Französisch. Auf schon Französisch, wirklich. genau. Alle sind rausgerannt. <lacht> Und du nicht. Ich, nicht. ich dachte so, ha. sehr komisch. Naja, ich habe noch fünf Minuten. Gut, das mache ich jetzt hier noch rund. Und habe dann echt fünf Minuten noch gechillt, kam dann aus dieser Tür raus, aus diesem Raum, Totenstille, als wenn ein Heuballen gleich vorbeifliegt. Und dann habe ich gemerkt, dass meine eigene Attraktion. Ähm, evakuiert werden musste. Und man muss dazu sagen, Casey Jr. gehört mit ähm, Storybook zusammen. Das ist die Attraktion, wo man mit den Bötchen auch fährt, durch verschiedene so Disney-Geschichten. Ähm, und da war, der, der, da war ein Boot kaputt. Das heißt, es musste evakuiert werden. Und das heißt, dass der Zug angehalten werden musste. Also alle mussten evakuiert werden. Und ich kam da rein. Und dann hat mein Chef mich irgendwie auch auf Französisch angebohnt. Ich glaube, er hat mich gefragt, wo ich denn gewesen sei. Ich habe nichts geantwortet und dann habe ich erst realisiert, was das wirklich für eine, für eine krasse Geschichte gerade ist. Und dann habe ich natürlich vorbildlich geholfen und alles ja. gemacht. Also wie ihr merkt, ähm, nochmal zu der Frage, ob man Französisch <lacht>
0: sprechen muss, es wäre <lacht> schon nicht verkehrt an der einen oder anderen Stelle. Total, also ja, aber es ist ja nochmal gut gegangen. Ist alles gut gegangen, alle Gäste <lacht> wurden super von den anderen Cast-Memmern <lacht> evakuiert, während Franzi ihre Mittagspause gemacht hat. <lacht> Aber die stand mir doch zu. Ja, natürlich. <lacht> Freut man sich denn eigentlich noch über die Figuren, über Mickey und Co, wenn man
1: weiß, weiß. wer da runter ist? <lacht> ja. Mittlerweile schon. Also jetzt schon. Ne? Also wenn mhm. ich da bin, ähm, zehn Jahre später freue ich mich total und mache auch gerne Fotos, obwohl ich nie so der Charaktertyp mhm. im Park tatsächlich bin. Das auch
0: nicht, ja. Ist mehr Attraktion? Auf jeden Fall. Ja. ja, das ist mir so viel wichtiger, Attraktionen zu fahren, als mit irgendwelchen Characters Fotos zu machen. Ich kann verstehen, dass es da viele gibt, die da voll drauf abfahren, aber ich gehöre definitiv nicht dazu. Ja. Also ich finde es schön, die aus der Ferne dann auch mal zu sehen und einfach freut mich und das macht mich auch glücklich, <lacht> aber mich macht noch glücklicher, so viele Attraktionen wie möglich zu fahren. Und das ist tatsächlich auch bei jedem Besuch, ja.
1: Und damals war es halt einfach so wie du schon sagtest, ich wusste ja, wer da drunter steckt. Und an meinem ersten Tag in Disneyland, Backstage, wo ich quasi zu meiner Attraktion gelaufen bin, habe ich wirklich Mickey Mouse gesehen, wie er halt seinen Kopf abgemacht hat. Das ist so dramatisch. Und das war für mich wirklich, also wie so ein kleines Kind mit einer Eistüte, Eiskugel, Eiskugelfett runter, der Ballon verschwindet und du siehst Mickey Mouse mit Kopf. Das war alles in einem, diese Gefühle, mm. weißt du? Nur war ich halt 20 Jahre alt und wusste eigentlich, was da passiert. Und lass mich raten, du hast wieder geweint. Ja, ich wollte es mir nicht so anmerken okay. lassen, dass mich das schon ein okay. bisschen tangiert. Mm. Deswegen habe ich cool versucht, aber oh mein Gott, <lacht> Innerlich bin ich ausgerastet, weil ich dachte, nein, nein, setz ihn auf. Ja. Ist halt das Leben. ist, nur, ist schon Ist komisch. halt das Leben. Ist halt das Leben in ja. Disneyland. Dann hast du
0: die ganzen Charaktere dort vor Ort doch erstmal mit anderen Augen gesehen. Ja, hm. vor allem,
1: weil du wusstest, dass halt auch... Also, dass da halt auch jeder jeden spielt. Mm. Ne? Also, Ei, ach so, die, ja, ja. die switchen die Rollen? Ja, ah. also du kann bei einer bestimmten Größe bist du halt ein bestimmter mhm. Charakter, also mhm. wie zum Beispiel Mickey Mouse oder Was? Winnie Pooh und so. Mhm. Ähm, und umso größer du wirst, umso andere Kostüme hast du. Und dann gibt es natürlich noch die, die die Prinzessinnen-Prinzen spielen, also die quasi ihr Gesicht ja zeigen. Die brauchen dann kein richtiges Gesichtskostüm. Aber untereinander sind die auch dann immer die Security gewesen. Ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt Cinderella die Prinzessin war, mhm. äh, die haben ja immer die Security-Mitarbeiter dabei, damit mhm. die aufpassen. Und das war dann zum Beispiel am Tag vorher Mickey Mouse-Character. Ah. Also die haben da in ein, also untereinander, ineinander ja. auch ähm, rotiert. Aber Cinderella war immer Cinderella. Genau oder war sie auch, also
0: waren die Prinzessinnen auch durchaus mal andere Prinzessinnen?
1: Nein, also damals nicht. Ähm, die waren da wirklich getrennt. Haken. Gut. Check. check.
0: Woran erinnerst du dich denn ganz besonders gern
1: zurück? Was ist deine liebste Erinnerung? Also zum einen natürlich, ich habe da meine beste Freundin gefunden. Ist es nicht Schari jetzt? <lacht> Sorry. Mein Herz, mein Herz. <lacht> nee, ich habe da meine beste Freundin gefunden, ähm, die aus Finnland damals kam. Und wir haben uns gefunden. Und wir waren beide selber sehr traurig einfach, weil es so die Anfangszeit war. Und wir kennen uns jetzt seit ähm, Seit zwölf Jahren und es ist einfach, sie arbeitet da immer noch. Und deswegen habe ich natürlich diese extreme Nähe noch zum Park und auch zu ihr. Das ist somit meine schönste Erinnerung, weil du dann Menschen fürs Leben kennengelernt hast. Und die wird auch für immer in meinem Leben bleiben. Und dann hast du so Momente, die du nicht vergessen wirst, wie ähm, abends alleine das Feuerwerk anzugucken, weil du in deiner Attraktion noch was machen musst oder irgendwelche Zettel ausfüllen musst, Ganz tolle Erinnerungen hatte ich. Ähm, ich habe in Autopia gearbeitet, das war 2009, und da habe ich die Autos zurückgefahren auf die also ja zur Garage in die Werkstatt. Die konnten ja richtig fahren bei ähm, Autopia. Und dann bist du halt mit den Autos gefahren und in dem Moment ging das Feuerwerk los und du hast es da gesehen und in dem Moment dachte ich so, ey, was ist das bitte für ein Leben? Das ist kann man gar nicht beschreiben. Und daran erinnere ich mich super gern zurück. Und natürlich auch so die Kinderaugen, die zum ersten Mal da waren. Und ja, es ist schon, also ich krieg, es ist halt echt eine ganz tolle Erfahrung gewesen. Apropos
0: Kinderaugen, für mich war es besonders die ersten Male, die ich im, im Disneyland war, sowas von emotional die Parade zu sehen. Also aber nicht wegen der Parade, sondern weil ich ganz doll aufgesaugt habe, wie andere Menschen auf die Parade reagieren, mhm. und zwar in erster Linie Kinder. Und wie die da stehen und mit dem festen Glauben, dass dort Peter Pan gerade lang tanzt und die Schöne und das Biest lang rennen und keine Ahnung, das ist, das war so, das ist so emotional für mich, besonders in, bei den ersten Malen, noch heute natürlich, aber, ja, Wahnsinn. Toucht mich jedes Mal aufs Neue. Wie ja. die schreien, wie die winken. Da musste ich tatsächlich auch das ein oder andere Mal weinen. <lacht> wirklich. Aber aus positiven Gründen.
1: Sehr, okay, gut. Wir, wir haben aber auch viel geweint in dieser Folge. Dann ja, irgendwie rückblickend. <lacht> nee, also wirklich emotional, wie du schon sagst, ne, wenn da so ein kleines Mädchen steht und ähm, dann, dann sieht sie ihren Lieblingscharakter oder Woody winkt, nur ihr ganz mhm. persönlich zu und das ist halt, und du stehst dann daneben und kriegst es mit und denkst dir nur so, boah, ich will auch unbedingt mit meinen Kindern hier hin. Und deswegen freut einen das so, ja. das so zu sehen bei anderen. Ja. Wir haben den dritten Geburtstag
0: meiner Tochter am Disneyland gefeiert. War ähm, Mitte August, das ist keine schöne Reisezeit, möchte ich hier noch mal kurz anmerken. Es war so brechend voll, aber es war, es war wirklich furchtbar. Aber es war ihr egal. Mhm. Sie redet noch heute und sie ist jetzt viereinhalb. Wenn sie von einem Disney-Film das Intro sieht, das Schloss, sagt sie, Mom, jedes Mal, Mama, da habe ich doch Geburtstag gefeiert. Oh, wow. Hm, noch heute. Und sie erzählt noch heute von den Prinzessinnen, von allem, was sie da gesehen hat. Das ist unglaublich. Und genau das ist es, was mich so berührt, yeah. weil, weil ich das dann auch bei den anderen Kindern sehe, in, in den Augen
1: anderer Kinder. Das ist ganz, ganz zauberhaft. Auch tatsächlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch ganz emotional waren solche Momente, wo du ähm, schwerkranke Kinder da hattest. Und die hatten dann auch immer so einen so einen Aufkleber drauf und du hast dann schon von Weitem das erkannt. Und die hat natürlich überall Vorrang und ähm, da war, hat auch nie, also vielleicht einer mal rumgemeckert, der das nicht verstanden hat, weil er dumm ist. <lacht> muss man einfach so mhm. sagen. Und das waren Momente, weil du wusstest, okay, das ist vielleicht das erste Mal und auch vielleicht das letzte Mal, dass so ein Fünfjähriger das macht. Und also da war immer. Äh, Ganz ganz schwierige Situation, aber du hast da, also haben alle immer abgeliefert und echt alles gemacht. Trotz ähm, schlechter Laune. Trotz schlechter Laune, ja. weil die den Eltern das auch ganz, ganz wichtig war. Und das war eine ganz schönes, ein ganz schöner Moment, dass wir daran teilhaben durften, dass das Kind quasi für einen kurzen Moment alles vergisst. und ja. Das ist, ähm, fällt mir gerade so ein, das war auch ganz toll. Was
0: vermisst du so gar nicht an deiner Arbeitszeit im Disneyland Paris? Boah,
1: hättest du mich das 2009, 2008 <lacht> gefragt, hätte ich es, glaube ich, noch gewusst. Nörgelnde Gäste im Sinne von anschreien. Also viele vergessen nicht, dass wir Menschen sind. Mhm. Aber ich habe es ja vorher auch nicht gewusst, dass es das Menschen sind, äh, die da arbeiten. Die, die denken halt, die haben Eintritt bezahlt und können dich jetzt behandeln, wie sie wollen. Und wenn eine Attraktion zu ist was ja leider nicht so selten vorkommt in Disneyland Paris.
0: Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass dafür der Park ja 365 Tage im Jahr geöffnet genau, hat. Und genau, genau. Und irgendwann müssen ja Fahrgeschäfte nur mal gewartet werden.
1: Naja, aber ich rede jetzt eher nicht vom Warten, sondern sie sind an, auf einmal kaputt. Okay, okay, alles klar. Und das ist dann natürlich recht uncool für die Gäste. Ne? Mhm. Sie also kommen dann halt mit ihren fünf Kindern an und äh, haben eine Suite im Disneyland Hotel und haben... Stimmt 10.000 Euro ausgegeben für so ein krasses Paket, für mehrere Tage. Und den gehörst du in dem Moment. Und das fand ich ganz furchtbar. Und da hast du echt die Abgründe der Menschheit auch teilweise gesehen. Also es gab halt wirklich viele uncoole mhm. Geschichten. Aber ich glaube, das hast du irgendwie in jedem Job, dass mhm. da irgendwas nicht zu 100 Prozent ist. Aber Gerade so dieses Menschliche hat einen schon erschüttert. Das Hatten wir doch beide sogar erlebt. Ja, stimmt.
0: Was war das? Bei Schneewittchen oder bei ich glaub, Pinocchio? Ich Pinocchio war das. Bei Pinocchio. Da saßen wir gerade schon im ähm, Wagen. Im Wagen, genau. Und dann konnten wir nicht losfahren, weil da irgendein, irgendeine völlig verrückte Frau plötzlich vorgerannt ist, die äh, den Kasper mal zusammengeschissen hat.
1: Nein, und nicht nur mit Worten, ja. sondern die ist auch, auch handgreiflich geworden. Nee, die wollte, nee, die hat die ah, die wollte, genau, genau die ist die die, kam, genau. wollte ausholen. Ja, ja, stimmt. Und wir beide saßen da. Ja. Das war, wir, wir waren
0: total unter Schock. Ja. Und dann ähm, musste die aufhören zu arbeiten, ne? Ja, dann hat sie angefangen
1: zu weinen und mhm. dann
0: kam dann eine andere Mitarbeiterin, die ihr überstellt. Genau, das ist?
1: war quasi der der Teamleader. Mhm. Ähm, die kannte ich sogar noch von meiner Carsten-Memmer-Zeit äh, damals. Und die hat sie dann quasi abgeholt und so ein bisschen beruhigt. Aber solche Momente gibt es auch. Klar, mhm. handgreifliche oder ha wollen handgreiflich werden. Wir sind dann noch die Runde Pinocchio gefahren, waren total <lacht> unter Schock. Das weiß ich noch, sind ausgestiegen und haben uns dann auch als Zeugen angeboten. Genau. Und ja, wir haben ihr noch erzählt, was wir beobachtet
0: haben, damit es bloß nicht ähm, ihr negativ aus, ähm, ausgelegt, aus, wird. ausgelegt
1: wird. Ja. Ja. Weil der Gast hat sehr, sehr oft recht. Ja, sehr, natürlich. Sehr, ist sehr ja so auch, Kunde ist
0: König. Klar. Und das war ja in dem Augenblick, aber wäre es völlig falsch gewesen zu akzeptieren, dass dort der Kunde König war, weil dieses ja. Verhalten einfach so unterirdisch war, besonders an, an so einem glücklichen Ort, hm. dass es, ja, da war es uns einfach besonders wichtig, da noch zu sagen, dass die arme Frau einfach keine Schuld trifft. Also jetzt der Cast Member. Ja. Ja. Genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. ja, und dann werden die die Schlangen immer länger und länger und zack, hast 120 Minuten, dann mhm. nörgeln die anderen. Also es ist so ein Circle of Life. Ja, wow.
0: <lacht> ja, und ich möchte jetzt ja auch mit den Fragen gar nicht negativ enden. Was unsere Gäste auch wirklich brennend interessiert hat, und da ich die Antwort kenne, weiß ich, ist es eine positive Antwort. <lacht> Kommt man denn als Castmember umsonst in den Park? Natürlich, klar.
1: Was so. denkt ihr, wo ich meine Freizeit verbracht habe?
0: <lacht> ja, das ist nämlich auch eine gute Frage. Wie hast du
1: deine Freizeit verbracht? Warst du immer im Park? oder? Die ersten freien Tage war ich immer im Park, aber auch einfach nur, weil das für mich ein Ort war. Ich kannte mich aus, die, die Musik hat mich beruhigt und es war alles, das war so fernab der Realität. Und ich wollte mich ungern damit zurecht, ja, wollte ungern damit mich abfinden, dass ich so weit weg von Mama und Papa bin und alles. Und deswegen bin ich immer nach Disneyland dann wirklich reingegangen auch zu meinen freien Tagen. Als ich dann Freunde gefunden habe, worunter auch meine jetzt beste Freundin ist, waren wir so eine Viererklicke. Und dann sind wir auch nach ähm, Versailles gefahren. Wir waren sehr, sehr oft in Versailles. Ähm, der, äh, auch das, das, der Garten von Marie Antoinette, das kleine Häuschen. Das ist ungefähr eine Stunde von Disneyland entfernt in der Nähe von Paris. kann ich nur empfehlen außerhalb der Saison da mhm. mal hinzufahren. Es ist wirklich traumhaft. Und haben gegessen ohne Ende. <lacht> und waren halt shoppen. Ich bin nach Berlin geflogen, um meine äh, Familie zu sehen. Das waren so meine freien Tage. Was wir auch gemacht haben als vierer Viererklicke, ähm, also ich, wir waren eine Deutsche, zwei Schwedinnen und eine Finnin. Das war eine sehr lustige ähm, Gruppe. Wir haben so alle jeder Witz? What? So beginnt jeder. Ja. <lacht> wir haben auch alle, wir haben untereinander immer Englisch gesprochen, was super war. Und wir sind ganz oft ins Disneyland Hotel gegangen. Das Hotel am Eingang, dieses wunderschöne, rosane Hotel, das quasi ja fünf Sterne hat, oder so das Luxuriösste von da und haben da gefrühstückt.
0: Oh, illegal.
1: Ah. Natürlich, es war ja verboten. Es war Todsünde. Ach was. Ja, wir haben uns als Gäste ausgegeben.
0: Mhm.
1: Also habt ihr schon aber gezahlt.
0: Okay, lass mal die Frage raus.
1: Nein, haben wir nicht. Wir sind da hingegangen. Haben so getan. Du nicht Doch, das ist das ist so bekannt in Disneyland, wirklich. Okay. Lass mich jetzt die Wahrheit sprechen. Pass auf, wir sind da hingegangen, haben in einem britischen Akzent geredet, also wirklich hochbritisch, total dämlich und haben dann so getan, als ob wir kein Französisch können, was wir wahrscheinlich nicht konnten auch und dann haben wir irgendeine Zimmernummer, glaube ich, auch gesagt und dann... Ähm, sind wir halt da reingekommen mhm. und haben dann gegessen. Es hat keinen interessiert. Okay. Du musstest am Anfang gar nichts sagen. Du mhm. hast dich angestellt und dann, wie viele, oh, vier, okay, da hinten, haben gefressen ohne Ende. Also es war wirklich fressen. das war, genau aus dem Buffet mit einem Blick auf die Main Street und auf, aufs Schloss, ganz traumhaft schön. Mhm. Und dann irgendwann haben sie angefangen, die Zimmernummern zu erfragen, haben wir natürlich auch mitgemacht, wir kannten ja ungefähre Zimmernummern und dann irgendwann, weil es jeder Castmember gemacht hat, haben sie, dann musstest du wirklich die Schlüsselkarte oder mhm. irgendwas vorweisen oder so einen Gutschein, hat dann irgendwann nicht mehr geklappt, aber ja. es hat, ich glaube wirklich 2008, 2009 hat es funktioniert. Schöne Geschichte. Richtig krass, oder? Das erinnert mich so ein bisschen an Catch Me If You Can. <lacht> ja, stimmt. <lacht> Das war echt lustig. Und wir waren immer, wir waren die Letzten, die dann gegangen sind, weil wir hatten ja keinen Zeitdruck. Wir mussten nicht in den Park, wir waren ja keine Gäste. Und als wir dann vollgefuttert waren, haben wir uns meistens in die ähm, Railroad ge gesetzt. Mhm. Also die Bahn, die einmal komplett um Disneyland fährt. Und haben da halt gechillt. Schön. Drei Runden irgendwie. Na,
0: wenn man auch umsonst in den Park kommt.
1: Aber habt ihr auch ähm, Prozente in den Shops bekommen? Ja. Wow. Also Disney generell als Arbeitgeber habe ich als sehr, sehr super empfunden. Also es war von der Bezahlung her echt toll und ähm, Einfach von dem, was du bekommen hast, was sie dir angeboten haben. Du hast natürlich Prozente in den Shops bekommen, in den Restaurants kriegst du Prozente, in den Hotels auch. Also die die tun schon sehr, sehr viel für ihre cast -Member. Und das ist auch der Grund, warum so viele cast da bleiben und alt werden. Und du kannst zu jeder Zeit sagen, boah, pff, kein Bock mehr auf Attraktion. Ich hätte würde gern zum Ticketing gehen, also mhm. am Eingang oder auch ins ähm, in ein Hotel. Ne? Also meine beste Freundin war auch, Attraktion, dann hat sie ähm, in, der, in der City Hall gearbeitet, war auch VIP-Betreuer und dann ist sie in die ähm, Sequoia Lodge gegangen. Und das ist der Grund, warum so viele da bleiben, weil es ja. halt echt toll ist.
0: Weil du dich da innerhalb dieses Disney-Universums von Arbeit zu Arbeit hangeln kannst. Also du kannst mal da reinschnuppern, dann ja. kannst du da wieder hin und so die Abwechslung aufrechterhalten.
1: Und hocharbeiten. Ne? Mhm. Also mhm. Du, du kannst halt, also du. Sie ist jetzt auch echt eine, 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 eine Größe da ja. und wenn du da lange bist und dich nicht ganz dumm anstellst, wie in jedem anderen Job auch, kannst du dich hocharbeiten und das ist echt toll. Bereust du nicht noch öfter, da dort gearbeitet zu haben oder länger? Ich wollte, als ich 2008, das war ja meine längste Zeit, das waren, war von März bis Oktober, ähm, war ich traurig, als ich dann gehen musste. Ich habe auch echt um jeden Job vor Ort gebettelt, habe gesagt, Leute, ich ich mache alles. Ich, ich bin auch hier der 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 Müllwegmacher, ist mir egal. Es gab nur nichts. Mhm. Und dann bin ich ja im März 2009 für zwei Monate noch mal hin und dann im Sommer 2009. Und jedes Mal war, es, war ich total, mein Herz war zerbrochen. Und Hätte ich damals nicht 2009 bei Radio Energy angefangen als ähm, oder hätte da mein, meine Ausbildung gemacht, wäre ich, glaube ich, wieder zurückgegangen und wäre auch nicht wiedergekommen. Mhm. Und mittlerweile kann ich mich damit abfinden, weil ich jetzt die Liebe meines Lebens gefunden habe und sehr, sehr angekommen bin im Leben. Aber vor fünf Jahren wäre ich immer wieder gerne zurückgegangen. Also
0: kannst du schlussendlich mit vollem Herzen empfehlen, da zu arbeiten, wenn ja. man da Lust drauf hat und den Gedanken hegt, dass man die, die Chance ergreift und da wirklich wenigstens mal reinschnuppert, um dort zu arbeiten.
1: Ja, also wenn man es auch nicht nur für die Disney-Liebe macht, aber charaktermäßig bringt es dich ja so weit. Vom, vom, also vom, vom Persönlichen, dein Horizont wird erweitert, weil du musst verschiedene Sprachen sprechen, du bist auf dich alleine gestellt. Ich war in meiner ersten Woche im französischen Krankenhaus, weil ich mir die Rippe geprägt habe. Das war furchtbar, weil ich nicht nichts sprechen konnte und das waren alles so eine Momente, die aber mich geformt haben und mich einfach mutiger äh, haben werden lassen werden haben lassen. Und aus dem Grund bin ich der, der ich jetzt bin. Ich finde, das ist ein richtig schönes Schlusswort <lacht> zu dem Thema.
0: Uh! <lacht> ich meine, ich kenne dich, ich weiß, mit was für eine Liebe du für Disney empfindest, aber es ist so schön, von dir zu hören, mit was für einer Leidenschaft, du von dieser Zeit äh, als Cast-Member im Disneyland Paris redest, das ist richtig schön. Oh. Ich freue mich für dich, dass du die Zeit erleben durftest. <lacht> <lacht> nee, wirklich. Ich finde das, ähm, ja, wir haben ja auch früher schon drüber gesprochen und aber immer wieder schön mit
1: was für leuchtenden Augen du von der Zeit redest. Na, die Erinnerung ist einfach das, was wovon du jeden Tag irgendwie so ein bisschen zerren kannst und auch zehren. Zehren. Zieren, ich. Zerren, zerren, wovon du leben kannst. <lacht> das klingt schön. Und zum Beispiel, wenn ich bei meinen Eltern zu meinen Eltern fahre, die haben so Buchsbäume mhm. im Garten stehen. Ich fühle mich direkt wie bei Alice im Wunderland. Dieses Labyrinth, was auch im Fantasyland ist, weil da sind auch solche Bäume. Mhm. Ist eins zu eins der gleiche Geruch. Und das ist für mich immer oh, zwölf Jahre zurück. Wahnsinn, was für eine schöne Zeit und pure Dankbarkeit echt. Und außerdem ist ja auch cool, wenn du mit mir da bist, ich kann dir mal zeigen, wo wir gegessen haben und so. Also ja. ich bin schon ein guter äh, Guide dann Ga auch. Absolut, machst du ganz toll. Dankeschön. schön. Ihr könnt mich auch buchen <lacht> unter, nein.
0: <lacht> Aber nur, wenn ihr die Reise für Franzi zahlt. Ja.
1: <lacht> Kommen
0: wir jetzt zu unseren Kategorien. Ich liebe die Beatles und was sie mit Disney World zu tun haben erfahrt ihr jetzt bei unserer Kategorie Superkali-Faktilistik-Expialigetisch.
1: Ah, also sind die Beatles mhm. die erfolgreichste Band der Musikgeschichte? Ganz genau, sehr gut aufgepasst. Dankeschön. Ja, ich
0: liebe die Beatles. Wer mich kennt, oh. der weiß das vielleicht. Du scheinbar nicht, Nee, ich gerade sehr. <lacht> ich kenne dich Doch. nicht. Ganz, ganz toll. Ich bin damit aufgewachsen. Mein Papa liebt ganz doll die Beatles, ah, okay. deshalb ich auch. Umso, was heißt deshalb? Also Ja. Ja, es blieb mir fast nichts anderes übrig. Du armes ähm, Kind. Meine, meine Schwester sagt noch heute, das ist Krach in ihren Ohren, wortwörtlich.
1: Ja, ich kann, also ich, ich habe damit gar keine Berührungspunkte tatsächlich. Nee, ist in Ordnung, ich, umso mehr. Ja, schön,
0: schön. Und deshalb fand ich diesen Fact ganz besonders cool. Also er hat mich ganz doll gefreut. Ich bin schon richtig gespannt, ihn jetzt zu erzählen. Deshalb lege ich jetzt los. 1970 mhm. gab Paul McCartney, sagt ihr vielleicht was, ne? Ja, Mitglied das, der Beatles, okay, das äh, absolut. Gab er die Trennung bekannt. Die Trennung der Beatles war aber erst vier Jahre später rechtskräftig, weil da, das ist so auch richtig mit Kündigungspapiere und Aufhebungsverträge, keine Ahnung, die unterzeichnet werden müssen. Und genau zu diesem Anlass hatten die sich dann 1974 im Plaza Hotel in New York verabredet. Da mussten eigentlich alle vier dort sein, mhm. anwesend sein, um zu unterzeichnen im Beisein von, von Anwälten und was weiß ich. Aber letztendlich waren nur zwei da, und zwar George Harrison und Paul McCartney. Der dritte, Ringo Starr, der war telefonisch quasi vor Ort, weil der zu der Zeit in England war, mhm. und am Telefon bestätigt hat, dass er am Leben ist. Wirklich. Gut,
1: Deswegen gut war zu er wissen. Dabei.
0: Und hatte die ähm, Unterlagen schon vorher unterzeichnet. Der Einzige, der nicht kam, war John Lennon. Was ein bisschen ähm, ironisch ist, dadurch, dass er nur, weiß nicht, paar Minuten fußläufig entfernt wohnte vom Pla Plaza Hotel. Deswegen haben die ihn völlig erbost angerufen und gefragt, wo er denn sei. Und er hat gesagt, dass die Sterne schlecht stehen, um solche Papiere gerade zu unterzeichnen. Okay. <lacht> so, das hat die Anwesenden dann natürlich nicht so überzeugt äh, als... Abwesenheitsgrund, aber yeah. wie auch immer. Jedenfalls ähm, hat er dann gesagt, er sei gerade in Florida. Und dann wurden ihm all diese ganzen Vertragsunterlagen nach Florida geschickt. Beziehungsweise es hat einen Anwalt persönlich vorbeigebracht. Und wo war er da nämlich gerade? Im Walt Disney World. Ja. Dort hat er seine Weihnachtszeit verbracht. Oh, ja. Und dann hat er nämlich die Verträge zur Auflösung der Beatles im Disney World unterzeichnet, um genau zu sein, im Polynesian Village Hotel. Crazy, oder? Wow, <lacht> ich krieg ja. mich nicht ein. Ja, ich find's richtig witzig. Eigentlich ist das wirklich auch traurig, weil die Beatles <lacht> sich ja da offiziell dann getrennt haben. Aber ja, das hat er
1: in Disney World getan. Also es war so die letzte Unterschrift, die gefehlt hat, genau. die dann dort getätigt ja. worden ist. richtig. Wow, das ja. ist das ist wirklich eine, ein rundes Ding. Ich finde es schön, dass es so dein persönlicher Fakt ist, ne? Oh, Weil Disneyland, also Disney, ja, Disney World, ja. Beatles, ja, alles zusammen. Ja, total. Eigentlich voll der traurige Fakt,
0: aber eigentlich auch irgendwie so cool, dass das beides zusammengefügt wurde. Ja. Deswegen habe ich mich sehr über diesen Fakt gefreut. Ich, Hoffe, ihr freut euch auch.
1: <lacht> ich finde es interessant. Ich mag ja gerne Unnützes Wissen. Mhm. Ne? Und wenn ich jetzt irgendwann bei Wer wird Millionär sitzen würde? So ist es. Und da kommt die Frage, wüsste ich direkt die mhm. Antwort. Und ich dachte, ich wäre ein
0: Telefonjoker. Brauchst du nicht mehr sein, weil ich ja jetzt alles weiß. Okay, ich Super. Kann ich mich mit zufrieden geben. Aber jetzt kommen wir zu deiner Kategorie. Juhu!
1: This News. Heute mit der Rückkehr und eine Meldung, die mich wirklich wahnsinnig gefreut hat. Erste Frage vorab: Kennst du den Film Verwünscht mit Amy Adams? Selbstverständlich und ich liebe ihn. Na Gott sei Dank. Ja. Ich hatte kurz. Sind wir Angst. einer Meinung? Ja. ja. Weil wir haben uns noch nie darüber unterhalten, mm -hmm. war noch nie Thema tatsächlich mm -hmm. bei uns. Und Verwünscht ist einer der mitschönsten Disney-Filme, mm -hmm. weil da ja auch. Real und Zeichentrick zusammenkommt, traumhafte Musik. Ja, ne? tolle Schauspieler. Tolle Schauspieler. Und umso schöner ist ja die Meldung, dass Verwünscht einen zweiten Teil mm -hmm. bekommt. Dann auf Disney+. Plus. Also es wird da direkt raufgeknallt. Und Amy Adams spielt mit, Giselle, wie toll kann man eine eine Prinzessin in der in der heutigen Zeit in dieser Zeit spielen. Sie macht das so toll mit ihrem wahnsinnig weißen Riesenkleid mit ihren traumhaft schönen langen Haaren. Also wäre auch ein schönes Hochzeitskleid. Ja. Yep. Wahrscheinlich okay. auch schwer zu tragen. Auf jeden Fall spielt sie ja Giselle, und sie wird auch im zweiten Teil mitspielen. Und jetzt kam raus, dass Patrick Dumsey, oh, von Grey's Anatomy, auch wieder mitspielen wird. Und das ist ganz traumhaft, weil die ja bei Verwünscht zusammenkommen. Mhm. Er spielt den Scheidungsanwalt Robert, der, das ja, der denkt ja, Giselle hat einen an der Waffel. Zurecht. Zurecht, würden ja, wir auch. Mhm. Und dann verlieben sie sich ja doch irgendwie. Und es ist wirklich wirklich ein ganz toller Film. Auf jeden Fall spielt er wieder mit. Und ich bin ein bisschen skeptisch, wo der zweite Teil hinführt. Mhm. Weil man jetzt schon gehört hat, alleine, er heißt halt Disenchanted. Mhm. Ja, also im Original heißt, heißt er ja Enchanted, also verwünscht, und jetzt heißt er disenchanted, also entzaubert. Fragt man sich natürlich, was denn entzaubert? Mm. Die Liebe oder? Ah nein. Oh Danke, Gott. Dass das direkt mm -mm. das wär, ist direkt. Das wäre, das fände ich blöd. Naja, aber es soll ja schon so ein bisschen auch das normale Leben von den beiden zeigen. Ne? Und Eierkuchen. da ist halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Vielleicht wird es auch ein Film, der mitten in der Corona-Pandemie spielt. <lacht> Die Scheidungsraten gehen nach oben. Paare trennen sich.
0: Das, das nimmt ja echt eine blöde Richtung gerade.
1: <lacht> Nein, also ich freue mich wirklich ganz, ganz doll auf diesen ja. Film. Und äh, freue mich umso mehr, wenn so der Originalcast auch wieder dabei ist. Ja. Ist wahrscheinlich sehr auch. teuer, das mhm. so zu machen. Aber uns Fans freut es wirklich wahnsinnig. Ja, ich glaube, das war es dann auch schon wieder.
0: Ja, so schnell vergeht die Zeit. Also für uns zumindest. Wir hoffen, für euch war es auch kurzweilig.
1: <lacht> Bei kurzweilig, ganz kurz, ist kurzweilig ein
0: positives Wort? Ich glaube ja, weil langweilig ist ja nicht so positiv. Also ich nutze es jetzt positiv, egal. Mhm. Ähm, also für mich ist es jetzt positiv. Ich hoffe, es war für euch kurzweilig <lacht> positiv. <lacht> Und wenn dem so war, dann würden wir uns natürlich wieder einmal enorm darüber freuen, wenn ihr uns bewertet. Bei Apple Podcasts, vor allem da, ganz, ganz wichtig für uns. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns da Sterne gebt. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr uns bei Instagram folgt, wenn ihr uns bei Spotify abonniert, wenn ihr uns schreibt. Was noch alles, Franzi? Äh,
1: E-Mails. werden <lacht>
0: wären wir wieder bei dem Thema mit den Brieftauben. Ja. Yeah. Ja, bei Twitter sind wir auch noch nicht sehr aktiv, zugegeben. Aber das holen wir auch noch nach. Bei Facebook findet ihr uns. Und überall da, wo ihr Podcasts findet. Und
1: mit jeder Bewertung und mit jeder mit jedem Brieftäubchen unterstützt ihr uns natürlich auch in dem, was wir tun. Weil genau das ist der Grund, warum wir dann immer weiter und weitermachen. Weil wir einfach sehen, wir holen euch damit ab. Und das freut uns natürlich wahnsinnig. Und ihr könnt ja auch jetzt nach diesem Podcast direkt zu unserer Spotify-Playlist wandern. Und da einfach zur Musik weiter tanzen, bis in zwei Wochen dann die nächste Folge rauskommt. Genau, Franzi. Wow, ich sollte das beruflich tun, was ich mache. Also vielen lieben Dank nochmal fürs Zuhören. Ich bin Franzi. Ich bin Shari. Und wir freuen uns,
0: wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder unsere Gäste seid. Tschüsschen. Au revoir.
1: Warum sagst du eigentlich immer au revoir Französisch? Ich müsste das doch jetzt sagen. Tja. Au revoir. <lacht> Salut.